0: Hola, bienvenidos a este podcast. ¿Para qué te traje? con Nico Iberos. Recomiendo que te quedes. Hola, hola. ¿Cómo están todos? <ríe> qué bueno es tenerles por acá ah, en ¿Para qué te traje? hoy comenzamos una serie muy muy especial, uh, se nos acerca Semana Santa, uh, es cierto estuve desaparecido un tiempo, uh, la verdad me está costando, tengo que ser sincero, me está costando grabar uh, por algunos trabajos, pero no importa, siempre va a haber un lugar para, para hacerlo, a lo mejor no tan seguido como el año pasado, pero sí... Uh, eh, están en mente todos ustedes. No, no me he olvidado de este, que probablemente es uno de mis lugares favoritos. Y, y bueno, he planificado una serie de seis episodios donde vamos a hablar de la letra chica de la cruz. La letra chica. Muchas veces se nos dice esto cuando... Uh, firm firmamos un contrato uh, o cuando vemos la promoción de algún producto uh, se nos dice que tenemos que leer la letra chica porque a veces no es lo que parece <ríe> y bueno la cruz a mi parecer tiene letras chicas que pocas veces nos damos cuenta y que nos advierten de algo que trae beneficios para nuestra vida Muchas veces nosotros miramos la cruz como un simbolismo, un simbolismo casi mágico, eh, donde vemos ah, el sacrificio de Cristo, ¿cierto? Eh, eh, en la cruz reflejamos el sacrificio, la, la muerte de Jesús que vino a salvarnos a nosotros. Eh, y está bien, está correcto, pero creo que la cruz tiene más detalles de los que nos podríamos imaginar. Tiene detalles que a veces no lo tomamos en cuenta. Tiene esos uh, argumentos que muy pocas veces los tomamos para nuestras vidas. A veces lo sabemos, pero no sabemos que también está explícitamente en la figura de la cruz. <ríe> y ahora, eh, tal vez en una... Metáfora o alegoría, trataremos estos episodios enfocándonos en la cruz. No tanto en la muerte de Jesús en la cruz, aunque sin duda va a ser inevitable hablar de eso, porque fue el lugar donde Cristo murió, pero en qué señales también nos entrega la cruz que a veces lo hemos pasado por alto. ¿Sí? Quiero leerles lo que dice el libro de Juan, el capítulo 8. A lo mejor estamos bastante alejados del episodio de la cruz, del episodio de la muerte de Jesús, pero quiero leerles esto para que podamos entender el concepto que hoy quiero plantearles. El título de este episodio es eh, Un Dios que se inclina. Y es una letra chica que a veces no la leemos, que a veces no la entendemos. Pero dice así, Juan capítulo 8, versículo 3, dice Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se la ha sorprendido en el acto mismo del adulterio la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener que acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y le dijo, «Aquel de ustedes que esté libre de pecado», que tire la primera piedra. Inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Sin duda, este es uno de los pasajes más conocidos, tal vez más predicados eh, sobre la gracia de Cristo. Y vemos cómo Jesús, teniendo uh, toda autoridad para condenar, Jesús teniendo toda eh, autoridad porque él hace la pregunta si ¿sí alguno está libre de pecado que tire la piedra o sea en otras palabras el único que podía tirar la piedra era el que no había pecado nunca y ese es Jesús Jesús era el único que podría haber tirado la piedra sin embargo él cambia la piedra por la gracia cambia la piedra por el abrazo Cambia la piedra por el perdón. Y si bien no es el tema principal que quiero tocar, era algo que quería repasar. <ríe> bien, ¿qué tiene que ver esto con la señal de la cruz, la letra chica de la cruz? Esto de que Dios se incline tiene un propósito fundamental, que es Dios siendo uno de nosotros, el libro de Filipenses nos habla de que Dios no estimó ser igual a Dios, de que Cristo no estimó ser igual a Dios, de que él siendo un Dios todopoderoso, supremo, mmm, le pareció bien el venir a hacerse un hombre, un siervo. Y es aquí donde lo encontramos, precisamente inclinado ante una acusación. Vienen los maestros de la ley, lo que supuestamente eran del equipo de Jesús, del equipo del Mesías, los que supuestamente eh, llevaban una religión correcta. Ellos entregan a esta mujer que había sido pillada en adulterio. Y Jesús, que estaba haciendo? Estaba inclinado. Escribiendo algo en el suelo. En el polvo. Y es curioso. Mucho se habla de este simbolismo. Algunos dicen que Jesús estaba escribiendo la ley de Moisés. Otros dicen que Jesús estaba haciendo eh, el típico pescadito que seguramente nos representa como creyentes. Ah. La verdad es que la Biblia no nos aclara, pero sí nos dice que Jesús estaba escribiendo algo en el suelo, en el polvo. ¿Y se acuerdan la primera vez en que los dedos de Jesús tocaron la suciedad del polvo? tocaron la tierra. Así es, Jesús tomó tierra del suelo y formó a Adán. Esa fue la primera vez en que Jesús había tocado con sus dedos la tierra. Así que me encantaría imaginar que ahora, mientras Jesús tocaba esa tierra cocida por el sol al lado de la mujer, Jesús podría haber tenido un remember, un recuerdo. Podría haber revivido el momento de la creación recordándose de dónde venimos en realidad. Que los seres humanos somos terrenales y somos por lo tanto propensos a hacer cosas terrenales. Y esto es parte de lo que en realidad nos simboliza la cruz. ¿Saben? La cruz era una sentencia a muerte terrible, una tortura, una tortura física, una tortura psicológica. Era una vergüenza para todos, pero ¿nos podríamos imaginar la cruz eh, en una cárcel donde no todos pudieran ver quién estaba crucificado? Perfectamente podría haber sido, pero no estaba ahí la cruz. La cruz no estaba dentro de un, de un pozo, la cruz no estaba dentro de una jaula, no. La cruz estaba al aire libre, en un cerro, en un monte. Y si bien se seguía todo un protocolo y un camino hacia la cruz, la cruz una vez que llegaba al lugar era enterrada. Junto con el sentenciado, se enterraba profundo en la tierra. Se cavaba un hoyo y, y se ponía ahí el madero. La cruz nos representa lo terrenal que podemos llegar a ser. Ese canal del cielo a la tierra. Jesús inclinándose. Jesús estando en los pies del hombre, siendo terrenal, recordándose que la humanidad es terrenal. Pero la historia nos dice que ante la insistencia de estos fariseos, de estos maestros de la ley, Jesús vuelve a levantarse, se endereza, vuelve a ponerse erguido, se incorpora, se pone de pie. <ríe> Él pasa de un momento de estar en lo más bajo, inclinado, hasta estar incorporado, erguido. El maestro se pone de pie por completo hasta que los hombros le quedaron derecho y la cabeza elevada. Jesús se erguió no para predicar, porque en realidad sus palabras serían pocas. Uh, se paró no por mucho tiempo, porque al ratito después uh, volvería a agacharse. No para instruir a sus seguidores, pues, sus palabras no iban a ser precisamente para ellos. Jesús se levanta para entregar una defensa, una conexión, para entregar un lugar a quien no tenía lugar. Para entregar una oportunidad a quien no iba a tener una oportunidad. Este es el simbolismo de la cruz. Tanto terrenal como también de victoria. La cruz está sujeta, firme en el suelo. Pero también refleja. La altura refleja la divinidad del cielo. Cuando uno mira la cruz puede ver que está enterrada, pero aún puede ver más cómo el fondo es el cielo a su lado. La cruz es una oportunidad para todos. Jesús se levanta no para hacer un un acto histórico de resurrección, sino que Jesús se levanta de esa cruz, resucita de la tumba para enseñarnos no solamente el poder que Él tiene, sino que para también mostrarnos que Él es el único capaz de entregarnos la oportunidad que aún sin merecerlo podemos tener. Es el único capaz de darnos esa conexión de lo terrenal a lo celestial. Es el único capaz de haberse puesto en el lugar de nosotros, siendo Dios. La cruz nos muestra esta letra chica de cómo Él hizo para salvar nuestras vidas, pero también cómo Él Vivió tal como nosotros somos para darnos una razón, darnos una opción, darnos la oportunidad de tener esa conexión que no existía antes con el Padre. Porque solo algunos podían escuchar la voz de Dios. ¿Recuerdan cuando muere Cristo? El velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rompe, se raja. y ahora hay entrada libre dice el libro de Hebreos eso es lo que provocó Jesús la nueva oportunidad una nueva conexión un nuevo lugar para aquellos que no teníamos ninguna posibilidad que éramos adúlteros que teníamos a lo mejor nuestra piedra en la mano pero no fuimos capaces, porque también éramos pecadores. Y me encanta cómo termina este pasaje, porque Jesús se inclina nuevamente, sigue escribiendo en el suelo. Como dije, tal vez, y a mí me gusta pensarlo así, para recordar qué tan terrenal somos nosotros. Pero luego al ver que ya no había tanto bullicio, nuevamente se levanta. Y esta vez para preguntarle a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que te acusaban? <ríe> y me encanta esto, porque es Jesús preguntándole, ¿dónde está aquel acusador? ¿Dónde está aquel... Que te pilló un fragante en tu pecado y lo único que hizo fue venir a acusarte. Jesús, a través de la cruz, nos muestra que tal acusador es simplemente <ríe> eso, un acusador. Satanás es nombrado en el libro de Apocalipsis como el gran acusador que día y noche está Haciendo su labor, su profesión natural, es ser un acusete, <ríe> es acusarnos. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido así porque ah, estoy haciendo algo mal y, y tenemos cargo de conciencia? Y decimos, no puedo servir a Dios, no puedo acercarme a Dios porque hice esto, hice esto otro. Tienen que apedrearme. Pero Jesús está erguido. Jesús está de pie frente a nosotros. Y se pone entre el acusador y nosotros. Para darnos esa oportunidad. Para darnos esa conexión. Para darnos ese lugar que no merecemos. Pero sí, Él lo puede entregar. La primera letra chica que encontramos de la cruz es justamente esto. Cristo no tan solo utilizó la cruz para salvarnos, para morir y luego resucitar posteriormente. No tan solo para marcar la historia de la humanidad, sino que Jesús utilizó la cruz para mostrarnos lo terrenal que somos y que la única salida es la oportunidad que nos entrega Él el único defensor de nuestra vida sobre las, las acusaciones de nuestro enemigo es en nuestro juez justo, nuestro abogado, <risa> nuestro Señor Jesús. Él se inclina para ver y acordarse y retomar lo terrenal que somos. Pero se irgue se pone de pie, se levanta a favor de nosotros para darnos esa oportunidad. Un gran abrazo para todos. Que Dios les haya bendecido mucho con este episodio. Si fue de bendición, si fue así, te invito a que lo compartas y que juntos podamos propagar esta buena noticia. Un abrazo para todos. Bendiciones. Bye. Esperamos que este podcast haya sido de bendición a tu vida. Nos encontramos en un próximo episodio. ¡No te lo pierdas!